0: Hoy una nueva serie de predicación expositiva Siguiendo la línea del texto del libro de los Hechos la... Y les invito, les invito en esta hora, vamos a estudiar los primeros versículos de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11 Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11 Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios en esta hora y pediremos al Señor que nos transmita, nos ilumine y nos convenza de la autoridad de su palabra. Dice así la palabra inspirada por Dios. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo, le habéis visto ir al cielo. Padre, gracias porque tu palabra nos revela las glorias de Jesucristo. Tu palabra fue inspirada por tu Santo Espíritu y nosotros que vivimos por tu Espíritu necesitamos... Entender nuestra necesidad de depender de tu Santo Espíritu como Iglesia. Padre, ayúdanos a, a poder entender y ser dirigidos por tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos como Iglesia. Líbranos, Padre, de seguir nuestra propia agenda como Iglesia, sin... Seguir la dirección de tu Santo Espíritu. Auxílianos en esta hora por los méritos y la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, y es posible controlar los resultados cuando dependen de la habilidad humana. En realidad hoy la tecnología, la cibernética y todos los gráficos que... Cada vez demandan mucho más y más información. Nos permiten predecir ciertas cosas. La realidad virtual nos permite, o al menos a los ingenieros aeronáuticos, pueden ver en simuladores cómo va a ser el avión antes de construirlo. Pueden saber cuántas piezas requiere, cuánta potencia y prácticamente hacer una simulación de todo lo que pasará después y es más, inclusive hoy la tecnología permite prevenir los potenciales daños que vaya a tener en un ambiente adverso para corregirlos antes de ser creados. Mediante imágenes de, simulado, de computadores podemos simular la resistencia de algunos materiales para mejorar los productos antes inclusive de ser elaborados químicamente. En otras palabras, hoy podemos visualizar lo que pasará y controlar de alguna manera el resultado final. Eso también se aplica a quienes diseñan viviendas, edificios y todo tipo de elementos. Aún las casas de sus sueños puede visualizarlas, se las pueden mostrar los interiores y verificar antes de ser construida. Sin embargo, todo esto puede tener lugar en la esfera humana, pero no aplica cuando se ejecutan los planes de Dios. En otras palabras, el avance del reino de Dios no puede ser adelantado, ni predecido, ni mucho menos... Ilustrado previamente sin el poder de Dios. El avance del reino de Dios no se mide en términos humanos, no, no puede ser predecible sin el poder de Dios. Porque la obra más gloriosa que el hombre jamás pueda imaginar no es la muralla china. No son portales de ventas por internet. Ni siquiera el mismo internet. La obra más gloriosa que el hombre jamás haya imaginado es la iglesia de Dios. Los resultados y el fruto de su iglesia no son producto de la capacidad humana, pues Dios la está construyendo. Dios es quien la sostiene. Dios es el que sustenta a su iglesia por el poder de su Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo no existe sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, y este es el mensaje que quiero que hoy recordemos, y es que no hay Iglesia sin el Espíritu Santo. En primer lugar, veremos de los versículos 1 al 3, que Jesús instruye a sus discípulos por el Espíritu Santo. Pero también, a partir del versículo 4... Los discípulos no pueden salir de Jerusalén sin el Espíritu Santo. Y finalmente veremos algunas implicaciones de lo que la iglesia depende del Espíritu Santo todo el tiempo. Y al preparar este mensaje, generalmente hacemos un taller y queda uno todavía como muy apasionado con el libro de Mateo. Quizás algunos también estamos como muy deseosos de llegar rápidamente al reino, pero a través de el estudio pudimos entender que necesitamos pasar la página de Mateo y entrar ahora a la era de la gloria de Dios y la necesidad que tenemos del Espíritu de Dios antes de que ese reino empiece a dispersarse por toda la tierra, desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Históricamente, el libro de Hechos es atribuido a Lucas y por eso es conocido como el segundo tomo del Evangelio de Lucas. En ambos libros se menciona a Teófilo al comienzo, en el Evangelio se les llama Excelentísimo Teófilo, quizás es un creyente influyente que es destinatario de eh, eh, el libro, que es, es realmente la primera parte del Evangelio de Lucas, donde nos dice el versículo 1, tra trata de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y el libro de los Hechos es como un segundo tomo, donde nos habla todo lo que sucede después de la ascensión. El texto que estamos estudiando en este momento, corresponde como a un preámbulo de todo lo que implica la necesidad del Espíritu de Dios para la iglesia después de la ascensión, del Señor Jesucristo. En este segundo relato, Lucas quiere llevar nuestra atención a las instrucciones dadas por, el, dadas por el Señor Jesucristo antes de su ascensión. Él estuvo antes de ascender al cielo por 40 días, dice el versículo 2, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Por lo tanto, notemos que al principio y al final del pasaje, Lucas quiere como hablar directamente de lo que es la ascensión o las instrucciones que el Señor Jesucristo dio antes de su ascensión. Esas instrucciones son muy importantes porque ellos estaban prácticamente listos para poder salir de Jerusalén, pero necesitan ser instruidos por el Señor diciéndoles, tienen que quedarse en Jerusalén un rato más. Necesitan que se cumpla la promesa dada por el Señor para ellos. Las expectativas de los apóstoles, como veremos más adelante, están puestas en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Lucas quiere Enfocarse en la promesa. Versículo 4 dice, Reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Las instrucciones del Señor Jesucristo resucitado, finalmente fueron dadas e impartidas por el poder del Espíritu Santo. Miremos cómo el Espíritu Santo es protagonista en este texto. En el versículo 2 dice que, el Señor Jesucristo fue recibido arriba y después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones. El versículo 5 nos dice que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y finalmente el versículo 8 dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre los otros. Por lo tanto, es enfático el Espíritu Santo dentro del texto. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. ...como iglesia... ...y es imprescindible... ...que los apóstoles entendieran esta verdad... ...porque el mismo Señor Jesucristo... ...dio sus instrucciones... ...por el Espíritu Santo... ...recordemos que Lucas nos habla... ...en su Evangelio... ...que cuando el Señor... ...estaba en la sinagoga... ...abrió la Escritura... ...en Isaías capítulo 61... ...y entonces... ...por el Espíritu Santo... Habló la, el, sobre el cumplimiento de esa verdad en Él mismo. Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Y la palabra de Dios se cumplió en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también, por el Espíritu Santo fueron instruidos los apóstoles, ya que antes de ascender a los cielos les dio instrucciones, y mandatos que fueron impartidos por el poder del Espíritu Santo. Sus repetidas apariciones estaban respaldadas por el Espíritu de Dios. No existe la posibilidad de que la Iglesia haga algo, en este caso, la Iglesia representada por los apóstoles del Señor Jesucristo sin el Espíritu de Dios. Necesitamos entender que el Espíritu Santo es imprescindible para la Iglesia, es imprescindible para el Señor Jesucristo antes de su ascensión. El Espíritu de Dios fue el que lo dotó de toda la potencia del cielo para poder desplegar la gloria de Dios en la tierra. El Espíritu Santo inclusive dotó al Señor Jesucristo resucitado, dice el versículo 2, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo entonces, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era totalmente imprescindible, mucho más para la Iglesia de Dios. Los apóstoles necesitaban entender que sin el Espíritu de Dios, sin la promesa, no podrían cumplir la obra para la cual fueron llamados y encomendados y escogidos por el Señor. Lo que nos lleva al segundo punto. Los versículos cuatro en adelante, los apóstoles no podían salir de Jerusalén sin el Espíritu. Dice el versículo 4, Y reuniéndolas les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Era un imperativo para los apóstoles quedarse en Jerusalén hasta tanto no recibieran la promesa. Y realmente era una promesa que está desde la fundación del mundo. Era una expectativa donde... Toda la historia está, estaba esperando este acontecimiento que los profetas habían anunciado desde siempre. No debían apresurarse a salir sin el Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu Santo es prácticamente en la que se funda el fin de todas las cosas, en el cumplimiento de todas las promesas donde el Padre había gestado un plan redentor para hacer un pueblo que le amara. Inicialmente con Israel, pero después había una expectativa futura de un pueblo que le amaría de corazón. No por una imposición, no por amenazas, sino que le amaría desde su alma con los deseos de proclamar el amor por Dios. La palabra promesa allí, en el idioma original, tiene que ver con una promesa fundada, o más bien, como el máximo bien que procede del Padre. La promesa tiene que ver con lo mejor que el Padre tiene para su pueblo y su iglesia. El máximo bien que tenemos nosotros como iglesia. No es agrandar este edificio, quizás para que haya más RIMAX. El máximo bien no es sentirnos bien con nosotros mismos. El máximo bien no es alcanzar nuestras metas terrenales. El máximo bien es la manera en que somos reconciliados con Jesucristo, crucificado por medio de su redención y ahora el Señor quiere que entiendan que el Espíritu de Dios va a impartir vida de Jesucristo resucitado desde su trono de gloria. El Espíritu de Dios es la promesa que va a dar intimidad de la iglesia con el Rey resucitado en los cielos. Es el máximo bien que anhelamos porque nos provee comunión íntima con la Trinidad. En otras palabras, si los apóstoles salían de Jerusalén sin el Espíritu Santo, estarían expuestos, estarían vulnerables y sin ninguna autoridad para testificar acerca de los hechos y las palabras de Jesucristo. Debían esperar entonces y debían obedecer, Quizás ellos estaban un poco apresurados, estaban allí un poco ansiosos, pero necesitaban esperar y debían obedecer. Como iglesia necesitamos esperar los tiempos de Dios. Podemos apresurar las cosas hoy. Los animales se les inyecta hormonas para crecimiento rápido. Parece que todo puede ser inyectado con algo para que parezca más grande de lo que parece. Pero necesitamos esperar los tiempos de Dios. Necesitamos como iglesia y específicamente estuve analizando y estudiando el texto, buscando aplicaciones personales e individuales. Hice una lista de ellas, quedaron allí en, el, en otro lugar. Pero creo que la aplicación principal de este texto es como iglesia de Jesucristo. Porque la palabra reuniéndolos es enfática en el versículo 4, y reuniéndolos no había experiencias, individuales con el Espíritu de Dios, no había un éxtasis individual con el Espíritu de Dios. Él los llama como iglesia, como un cuerpo, como una comunidad. Por lo tanto, tenemos que pensar en términos de iglesia. Y debemos también esperar como iglesia y obedecer como iglesia al dueño del reino, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y tienen que quedarse entonces en Jerusalén. Jerusalén no es cualquier lugar. Debían quedarse en Jerusalén porque es el epicentro de los planes de Dios para este tiempo también. Jerusalén es el lugar donde Dios consumará, consumará su gloria para siempre cuando descienda del cielo a este mundo. En Hebreos capítulo 11, todos aquellos que perdieron su vida por el Evangelio, algunos mirándolo de lejos, como Abraham aspiraba a estar en una ciudad que no es de este mundo, en la Jerusalén celestial. No se trata simplemente de un sitio caprichosamente geográfico, sino el lugar emblemático donde se encontraba el templo. Ezequiel, en el Antiguo Testamento, después de que todo la, la, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, él describe la manera en que cronológicamente el Espíritu de Dios abandona el templo. Primero sale de los atrios, luego parece que se va alejando hasta que al final el Espíritu de Dios sale del templo. Pero hay una promesa posterior donde el Espíritu Santo descenderá del cielo y habrá un templo nuevo, un templo espiritual. El templo de Dios en Jerusalén era sinónimo de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Y por eso, el Señor les dice, esperen en Jerusalén. Versículo 5 dice, Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La necesidad que tenemos de ser bautizados por el Espíritu de Dios. Hay una referencia allí al bautismo de Juan, que fue en agua. Es como si Lucas tratara de describir lo que sucedía en el Antiguo Testamento. De hecho, Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él bautizó con agua para arrepentimiento, pero dice el Señor a sus discípulos, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta expresión parece mostrar que el bautismo de Juan muestra lo imperfecto, porque venía algo más perfecto, más glorioso, más trascendental, pues la relación entre Dios y su pueblo es renovada, otorgando privilegios a su iglesia que los antiguos vieron de lejos. Los apóstoles serían destinatarios de una gloria superior a los antiguos que anhelaban el Espíritu de Dios. Juntos, o más bien al principio, leíamos Ezequiel capítulo 36, hay una promesa donde el pueblo de Dios recibiría un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, unos nuevos afectos. Dios primero lavaría ese lugar. Luego, removería ese corazón de piedra y después implantaría su espíritu en nosotros. Es el anuncio del nuevo nacimiento y es la realidad que nosotros podremos disfrutar como iglesia. Es una realidad donde como iglesia podemos reflejar y expresar nuestros afectos por Dios cosa que los antiguos no pudieron hacerlo de manera permanente. Los apóstoles son destinatarios de una gloria anunciada y que ha sido conquistada por el Señor Jesucristo con su resurrección. La promesa del Padre está ligada directamente al poder de que Dios desencadenaría para que la iglesia pudiera formarse, porque no hay iglesia sin el Espíritu de Dios. Y es muy interesante porque cuando vemos más adelante en Pentecostés, el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, no sobre individuos. Aunque es una realidad. Todos, dice Efesios, el apóstol Pablo, que somos sellados por el Espíritu de Dios, apartados para él. Pero en realidad es una promesa para el pueblo de Dios. Y hay una pregunta de los apóstoles, en el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y la pregunta de los apóstoles acerca de la restauración del reino, quizás ellos no era que dudaban du dudaban que Jesucristo ya había sido revestido de toda autoridad, por el contrario, esa pregunta los lleva a más bien a preguntar acerca del tiempo en que el Señor Jesucristo depondría a todas las autoridades, especialmente la autoridad romana, para ver y presenciar el derrocamiento del imperio romano. Pero el Señor les dice, eso no es asunto de ustedes. Ellos creían que Jesús sería investido de autoridad y dominio, ratificado como el Mesías, y entonces, inmediatamente, el esplendor de aquellos que crucificaron al Rey, Él inmediatamente actuaría en contra de ellos. Recibiría toda la autoridad del dominio inmediatamente en términos materiales y físicos. Es como si imaginaran que el despliegue del Señor Jesucristo sería inmediatamente con los ángeles, y todo lo que Él les había anunciado iba a suceder inmediatamente. Sin embargo, Dios postergaría este despliegue de poder hasta el tiempo del retorno del Señor Jesucristo. Generalmente, pensamos en términos humanos como los apóstoles. Queremos que Dios actúe en nuestras circunstancias de la manera en que imaginamos de la manera en que nosotros en nuestra creatividad humana diseñamos lo que es mejor para nosotros, en el momento que es mejor. Pensamos en términos humanos también a veces como iglesia. Y les decía ayer a los hermanos que se bautizaron en Bucaramanga, eran poquitos, pero suficientes, ellos, quizás en el deseo de ser más, eh, de extender el Evangelio en, en Bucaramanga, quizás se puedan ver seducidos a diseñar estrategias para captar rápidamente discípulos. Una de ellas es decir que el Señor Jesús va a solucionar los problemas de las personas. Pero no es cierto. Nos vemos seducidos como iglesia a pensar en términos humanos. Pero por el momento, el poder de Dios no es un poder militar. Vendrá más adelante. Pero es un poder que va a restaurar la comunión del ser humano con Dios. Esto implica que los apóstoles sin el Espíritu de Dios no podían ser testigos de Cristo ni cumplir la gran comisión. Los apóstoles, al parecer, no estaban convencidos de lo que Jesús había dicho. Y es bien interesante porque en el momento de la ascensión, en el versículo 10, dice que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía. Suena a veces un poco como muy interesante, ¿no? Todos mirando al cielo. Y a veces sucede eso, ¿no? La gente mira al cielo y todos se unen a ver. Quizás ellos miraban al cielo asen, al ascender, estaban absortos. Quizás se sentían vulnerables al ver al rey ascender. Sus pensamientos divagaban entre el gozo de ver al rey retomar el trono del universo y el sentimiento de quedar expuestos a los verdugos que lo crucificaron. Sus corazones quizás se veían alejar sus esperanzas de ver una restauración cercana del reino al corto plazo. Sus anhelos al mirar al Señor ascender de ver coronado y ver sometido a sus enemigos, debían esperar. Era como un éxtasis. Estaban tan absortos que yo creo que si no aparecen dos ángeles, no hubieran despertado. Dios envía dos ángeles, quizás los mismos que estaban en el momento de la resurrección, a indicarles que dejaran de mirar arriba y se enfocaran abajo. En lo que vendría. Dice el versículo 10 que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Es una pregunta interesante. Quizás Pedro contestó, yo quiero mirar al cielo. Déjeme mirar al rey antes de que, es lo último que me queda. Pero ellos le, les dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Los planes de Dios comienzan en la tierra con su iglesia. Fue necesario que estos ángeles recordaran a los apóstoles que dejaran de mirar arriba y se enfocaran en la promesa del Espíritu Santo que vendría del cielo porque era necesario que el Señor Jesús ascendiera para que el Espíritu de Dios estuviera sobre la iglesia, pero debían regresar a Jerusalén. El versículo 12 parece que en ese momento ellos dicen que entonces regresaron a Jerusalén rápidamente a esperar la promesa de Dios. Los ángeles los despertaron de esa promesa visión o más bien de esa realidad tan gloriosa su regreso a Jerusalén fue inminente después de que pudieron entender que ese mismo Jesús que fue tomado hacia el cielo vendría nuevamente coronado en gloria poder a retomar y a restaurar el reino para siempre hermanos antes de salir a Jerusalén, de Jerusalén hacia Judea, Samaria y lo último de la tierra, los apóstoles necesitaban esperar la promesa del Espíritu Santo. Eso nos lleva a un tercer punto y son más como implicaciones acerca de lo que la Iglesia hoy también necesita depender del Espíritu Santo. Los apóstoles escogidos por Jesús fueron testigos de su resurrección y fueron animados a depender del Espíritu Santo. No podían dar un paso fuera de Jerusalén sin el Espíritu Santo. No podían arriesgarse a ser testigos sin el Espíritu Santo. No podían contar las obras ni las palabras de Jesús sin el Espíritu Santo. No podían hablar el Evangelio sin el Espíritu Santo. No podían entender la gloria del cielo sin el Espíritu Santo. Es imprescindible para la Iglesia porque nadie tampoco puede dar testimonio de los hechos y las palabras del Señor Jesucristo sin el Espíritu Santo. Los apóstoles son como esa representación federal de la Iglesia. Eran once apóstoles, más adelante uno de ellos es reemplazado, un testigo falso es reemplazado por un testigo verdadero, Matías. Pero... Todos ellos, los doce, testificarían solamente por el poder del Espíritu Santo. Testificar de las obras de Jesús sin el poder del, del Espíritu Santo es hablar de uno más de los personajes de la historia. Afectando solamente el intelecto, pero no el corazón de los hombres. Muchos están afectados intelectualmente con conocimiento acerca de Cristo, pero no le adoran como Rey y Señor. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 16, dice que el Evangelio, él no, no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Por lo tanto, necesitamos... Testificar de las obras de Jesucristo revestido del Espíritu Santo para que conmueva más allá del intelecto, la mente humana y transforme los afectos y haga nuevos discípulos de Jesucristo de corazón. Enseñar la Biblia sin el poder del Espíritu Santo es simplemente retórica o cuentos o Información intelectual que no transformará el alma. Solo podrá maquillar las costumbres religiosas. Solo podrá remodelar la conducta externa del ser humano. Solo hará religiosos profesionales que a todos le dicen que sí. Pero no aman la gloria de Jesucristo. No podemos tampoco extender el Evangelio sin el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, el mensaje del Evangelio puede ser amordazado fácilmente por los gobiernos, los decretos y las amenazas de muerte. Solo el poder del Espíritu Santo pudo producir mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Hebreos nos habla, inclusive, que el mismo Isaías probablemente es de quien habla de los que fueron aserrados. Quizás Isaías fue partido en dos, según la tradición. Él no podría hacerlo sin Dios. Pero mucho menos en este tiempo podremos proclamar las buenas nuevas de Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, los mártires del pasado y los hombres que arriesgan sus vidas en países musulmanes nunca entregarían sus vidas por el Evangelio. Sin el poder del Espíritu Santo, reclutaremos un ejército de religiosos, de teólogos débiles, para obedecer a Dios, llenos de entendimiento, pero no aplicando ese conocimiento a sus vidas. Hoy las religiones están reclutando por la fuerza a sus adeptos. Hace poco veía un documental alemán y una joven que estaba en Alemania fue a visitar a su hermana en Irán, Irak. Allí el Estado Islámico había secuestrado a su hermana. Hacía un mes la había liberado y ellos le financiaron el viaje para estar con ella. Y llorando habían matado a todos sus hermanos, el Estado Islámico. Solo quedaban ellas dos de su familia. Y esta joven... Decía algo como lo que cantábamos hace un momento. ¿Hasta cuándo? Eso lo tiene que escuchar el mundo, porque están imponiendo una religión por la fuerza y por la violencia. Pero no necesitamos hacer eso. Porque el Espíritu de Dios doblega los corazones duros. El Espíritu de Dios puede conquistar el alma, no por la fuerza, sino por el amor, Necesitamos el Espíritu de Dios para entender las luchas de aquellos que no aman a Cristo, para entender su sufrimiento, para poder compartir la gloria de Jesucristo. Necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo para poder hablar con ternura a aquellos que necesitan ser consolados. Necesitamos el Espíritu de Dios para que sea realmente el poder de Dios el que nos transforme y no simplemente un entendimiento bíblico superficial acerca del Evangelio. Sin el poder del Espíritu Santo nadie contribuiría, contribuiría voluntariamente para financiar la obra de Dios. ¿Pensará que es una inversión que no producirá más ganancias? Sin el Espíritu Santo, las iglesias no fundarán otras iglesias, sino franquicias, con el mismo logo, con el mismo eslogan, pero será un reclutamiento masivo. Como dijo un misionero hace poco, nos comentaban hablando de una iglesia, de ese talante, que estaban tratando de expandir su propio imperio. Sin el Espíritu de Dios, no hay iglesia. Hermanos, sería una tragedia. O más bien, es una tragedia para la iglesia, para las iglesias, que sigan su agenda sin darse cuenta que hace mucho rato el Espíritu Santo no está allí en esos programas. Esa es la tragedia más triste que podamos experimentar como iglesia, no darnos cuenta que el Espíritu Santo no está en medio de nosotros, en nuestras decisiones. Como iglesia no podemos aventurarnos a ningún proyecto, ningún programa, ningún plan, ninguna visión sin el Espíritu Santo. Porque solo producirá efectos humanos. En otras palabras, debemos asegurarnos como iglesia que el crecimiento numérico de nuestra iglesia no es el producto de nuestra habilidad para atraer personas de nuestro carisma humano, sino el poder de Dios por su espíritu, atrayendo los corazones arrepentidos, aclarando a los confundidos por el Evangelio de la prosperidad, liberando a los que están encadenados por la mentira y el engaño, sometidos a líderes que los pisotean y los manipulan para lucrarse, Asaltando su confianza y su sinceridad. Que el Señor nos guarde de no confundir la edificación y la madurez espiritual de los miembros de nuestra iglesia con la capacidad de retener información bíblica. Que el Señor nos guarde de que nuestras vidas sean afectadas simplemente con una obediencia externa para mostrar nuestra versatilidad espiritual. Que el Señor nos guarde de las apariencias y más bien nos transforme con su poder, conmoviendo nuestras, nuestros corazones realmente por su Espíritu. Que la gloria de Dios se exprese por medio de su iglesia, por el poder de su Espíritu. Que Dios nos libre de avanzar materialmente en su obra, llenar las sillas vacías. Sin percatarnos de que estamos siendo guiados por nuestras habilidades, por nuestros instintos o nuestro intelecto que el Señor nos libre de llenar la iglesia sin el poder del Espíritu Santo que el Señor nos libre que como miembros de la iglesia aprobemos personas que simplemente siguen una tradición religiosa domingo a domingo dándole las credenciales del reino sin examinar su fe por el Espíritu de Dios. Que el Señor por su Espíritu nos permita obtener discernimiento para entender quiénes han sido regenerados y nacidos de nuevo y traídos al arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo y no por la persuasión humana. La iglesia ha recibido ese poder, Cristo pagó por él. Ese poder del Espíritu de Dios nos conecta con Jesucristo resucitado en el trono y es tan real como si Cristo habitara en nosotros como iglesia y como cuerpo. Era tan necesaria la ascensión que necesitamos entender también nosotros. Que el Espíritu de Dios nos da comunión con el trono de Jesucristo para siempre. Con Jesucristo glorioso. La iglesia tiene comunión con el trono de Dios. La iglesia tiene abiertas las puertas ante el trono de Dios porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios tiene todas las facultades, todas las herramientas como cuerpo santo para adorar al Rey y ver los frutos y la gloria de Jesucristo en las vidas de las personas. La iglesia ha recibido intimidad con Cristo. ¿Qué haremos entonces nosotros? ...con el poder que nos ha sido dado... ...por el Espíritu... ...nos acomodaremos mejor... ...ensancharemos nuestros linderos... ...cada vez más grandes... ...nos acomodaremos... ...nos buscaremos... ...agradarnos a nosotros mismos... ...necesitamos entender... Que no existe la iglesia sin el Espíritu Santo. No hay iglesia sin el Espíritu de Dios. Y no podremos salir sin el Espíritu de Dios. Oremos. Padre, gracias porque antes de anticiparnos a seguir nuestras propias agendas como iglesia